0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla. Eh, yo soy Javier Carrera y el día de hoy eh, me acompaña Camila Dávila. Camila es cofundadora de Lunas Ecología Femenina. Desde hace 15 años ella trabaja con mujeres compartiendo los beneficios del uso de toallas femeninas de tela como una forma consciente, responsable y amorosa de resignificar la menstruación y cuidar el medio ambiente. Camila es educadora menstrual en constante formación. Impulsa y facilita círculos de mujeres como una herramienta de construcción social. ¿Cómo estás, Cami?
1: Hola, Javi. Estoy nerviosa. <risa> Estoy nerviosa. Siempre me pongo nerviosa para hablar y después ya se va aflojando la lengua y los nervios también. Qué
0: bueno. Ya debes tener full experiencia en esto de hablar sobre este tema. Yo te conozco ya, eso me olvidé de decir, somos amigos desde hace muchos años. Y desde que te conozco estás metida en estos temas. Entonces, eh, primero contemos un poco de qué se trata Ya lo dije yo, ahora dime tú en tus palabras ¿Qué es lo que haces realmente?
1: Bueno, gracias por este espacio, Javi Me gusta siempre conversar contigo Y me parece súper bonito que ahora estas conversaciones puedan expandirse Bueno, ¿qué hago yo realmente? Bueno, soy mamá eh, Vivo en Cotacachi desde hace tres años con mi pareja tuvimos una hija y este fue el impulso que nos trajo a vivir acá al campo, buscábamos una vida más coherente con lo que pensábamos, con lo que sentíamos. Y queríamos dar a nuestra hija un espacio donde no sea tan interferida en su proceso, que esté más conectada con la naturaleza, que conozcamos nosotros también, que seamos parte de una convivencia con personas tranquilas, sencillas, amantes. Somos de la naturaleza, de la cultura ancestral aquí indígena. Entonces, bueno, estamos aquí desde hace tres años y realmente lo que me apasiona es... Eh, el trabajo con mujeres, me gusta mucho relacionarme con mujeres y siento que ahí hay una, una puerta muy, muy importante de transformación social. Y también, bueno, aparte de todo eso, tengo, eh, soy parte del Grupo de las Lunas, de Ecología Femenina, nosotras comercializamos toallitas femeninas de tela desde hace 15 años, ofrecemos a las mujeres eh, este producto como una herramienta, una herramienta para... Reconciliarnos con nuestra menstruación, cambiar creencias antiguas, creencias que nos enferman, creencias que, que a todo mundo en la sociedad nos perjudica, ¿no? Este tabú tan grande que es la menstruación. Entonces, ahora estoy dedicada bastante a eso, ¿no? Y, y bueno, con un montón de proyectos para la frente.
0: Ahora que vamos entrando en, la, en el tema, eh, te cuento que eh, tú contaste una anécdota que a mí me, me llegó bastante. Respecto a una chica que cuando tuvo su primera menstruación... ...se asustó porque la sangre que le salía no era azul como en los comerciales. ¿Eso es verdad?
1: <risa> sí. Tristemente es verdad. Y es algo eh, que no es... A ver. Y es algo común. Era un taller que estábamos haciendo de confección de las lunas hace varios años... Y, y sí, estábamos hablando de, la, de los usos de la sangre menstrual, de la sangre roja. Y, y esta chica, bueno, nos contó su historia que su primera menstruación ella no fue acompañada, no tenía idea de lo que le venía. Y el, lo, el único referente que ella tenía eran los comerciales de la televisión de toallas sanitarias. Y cuando vino su menstruación, que era roja, claro, fue a decirle a su mamá que estaba enferma que tenía una herida, que estaba súper asustada porque no era, bueno, su mamá le dijo es la menstruación y ahí ella se dio cuenta de que su menstruación era roja y no azul como los comerciales de tallos desechables. Y bueno, sí, en la sangre menstrual, ¿eh? la menstruación, la sexualidad, los cuerpos femeninos están dentro de un gran tabú del que poco se habla, no se conoce. Y estos desconocimientos, estos tabús nos, nos encierran, ¿no? Pues a estar en este desconocimiento de la función del ciclo menstrual, de la importancia. Y, y algo que a mí me mueve mucho es esto de, de compartir con, con adolescentes en la menarca, cuando las niñas recién comienzan su menstruación, porque creo que ahí es donde inicia. Este, ...esta gran desconexión femenina con nuestros cuerpos, con la naturaleza.
0: Cami, ¿cómo fue la tuya? ¿Cómo fue tu primera menstruación? ¿En qué circunstancias se dio? ¿Qué sentiste?
1: Bueno, mi primera menstruación eh, la viví casi sin querer eh, ni tocarla. No tenía mucho yo la conciencia de que ay, era asqueroso o algo pecaminoso... Más bien era algo como que prefería ¿no? ni, ni verlo, ni tocarlo, era una cosa muy, muy oculta. Y creo que venía también eh, acompañada de todos los cambios que venían en mi cuerpo, ¿no? Toda la transformación hormonal, habían tantas cosas que estaban abriéndose en mi cuerpo que la menstruación era una más. Y yo tampoco recibí un acompañamiento donde me explicaron, donde me dieron una bienvenida. Me acuerdo que mi mamá trató en algún momento de decirme cómo se utilizan las toallas desechables. Y yo le dije, no, ya sé, ya sé. Y me encerré en el baño y me puse pésimo. Me acuerdo, fue terrible, pero al mismo tiempo era algo que no quería ver. Y, y sí, mi primera menstruación fue así, no le di ningún sentido. No, no, para mí no, no era algo que había que darle un sentido, por ejemplo. Ahora es cuando trato de, de recordar mi, mi primera menstruación y darle un significado diferente para, para poder llegar también a esa adolescente que está dentro de mí. Ahí a veces... Un poco brava de que no, no se le haya tomado en cuenta. Uh -huh. Y yo creo que este es súper importante, ¿no? De, de, de dar este espacio a las niñas. Porque de ahí viene este problema de la vergüenza con nuestros cuerpos, de este lugar de niñas que no nos explicaron con anticipación, no cuando llega la menstruación y nos dicen, ya aquí está tu menstruación y, y esto te va a suceder. O como la mayoría de nosotras nos dicen, ya, ya puede ser mamá ya puede ser mamá ahora sí cuidarás por ejemplo no <risa> sino que te expliquen con tiempo bueno tu cuerpo está cambiando todas las cosas que vienen o de o de verle a la mamá como un ejemplo de ver el baño el agua el agua roja las toallitas lavándose no sé eso eso creo que es mucho más poderoso a que cuando estamos ya con nuestra menstruación en nuestro calzón y manchadas nos digan, esta es la menstruación y venga todo un discurso de, de, de la función ¿no? de, de la menstruación.
0: Como te imaginarás, eh, para nosotros los hombres, esto es un misterio. <risa> es, es, un, es un aspecto de, del ser humano que no vamos a experimentar nunca. Y claro, nuestro, nuestro acercamiento no es un acercamiento, pero pues básicamente nunca nos acercamos mucho al tema. Eh, salvo que nuestras madres sean bastante... Lo civilicen, digamos, ¿no? cosa que creo que no, no conozco a alguien a quien le haya sucedido. En todo caso, a mí no me sucedió. O sea, nunca, nunca lo vi ni de lejos. O sea, no sé qué haría mi madre, pero yo nunca lo vi en mi hogar. Eh, y solo cuando ya nos casamos, y me imagino que tampoco en todos los casos, en algunos nomás, podemos eh, verlo más de cerca. Eh, de hecho tú tienes la culpa de que yo lo vea no porque en algún momento le convenciste a mi esposa Fernanda y, y de repente empezaron a aparecer eh, lavacaras con, con toallas y sangre en el baño y al principio ¿Y
1: cómo fue para ti Javi cómo fue eso eso
0: al principio fue raro pero también fue una especie de, como de de apertura desde el cariño no desde el querer comprender que eso era una parte importante de de la experiencia Tal de, de la persona que yo estoy acompañando en la vida, ¿no? Entonces tenía, tenía que verlo, aunque también pasaban cosas mientras ella iba aprendiendo a utilizarlo. ¿no? Entonces, al principio, por ejemplo, dejaba la vacara ahí muchos días y eso empezaba a oler. Uh -huh. hay que ver cómo huele <ríe> es, es, uh -huh. sí, eso es un olor muy desagradable ¿no? pero si es que lo manejaba muy bien pues eso ni siquiera realmente se siente o sea, ya muchas veces te, te digo después de algunos años pasa por fuera de mi percepción o sea, dónde están las toallas si se están lavando o no lo que sí nunca pasa fuera de mi percepción y creo que en eso coincidirán todos los hombres que sean conscientes y vivan con, con mujeres por mucho tiempo es el síndrome premenstrual, ¿no? entonces me encantó que una amiga digo, dijo el otro día en el fondo toda la familia menstrua eh, cuando la mujer o las mujeres de la casa están menstruando porque, o sea, nosotros tenemos también ciertos ciclos en el mes pero no se parece a las transformaciones profundas que sienten ustedes, o sea yo no sé realmente qué sentirá Fernanda en su interior, no sé qué sentirás tú, pero lo que sí puedo ver es que hay, es otra persona, es, es varias personas a lo largo del ciclo, no sé cómo, cómo, cómo es eso, Cami, que cada mujer es diferente, experimenta diferente el síndrome premenstrual, que el síndrome premenstrual está limitado al día antes de la menstruación o, o tiene que ver también con los días de la menstruación, ilumínanos por favor un poquito.
1: Bueno, primero solo hacer referencia a esto que decías del mal olor. En general, la menstruación es concebida como algo sucio, como algo maloliente, como algo desagradable, y e inclusive es tratada como un desecho infeccioso. Y bueno, si es que la menstruación, que es la sangre, está en contacto, por ejemplo, con plásticos que no permiten la respiración, eh, claro, va a empezar a oler mal. Entonces ese es, el, ese es uno de los problemas que tenemos las mujeres de pensar que olemos mal y que nuestra sangre huele mal eh, cuando estamos usando toallas desechables. Entonces es muy diferente uh -huh. lo que te ha pasado a ti, ¿no es cierto? Que, que habían toallitas por mucho tiempo en agua ¿no? y, y claro, la sangre comienza a podrirse y ahí viene el mal olor. Pero no es porque las mujeres olemos mal. No, solo esto es una aclaración, después podemos quizás conversar un poco sobre, sobre el impacto que tiene usar toallas desechables en la salud. Y de ahí sobre lo que me cuentas de esto del síndrome, del famoso síndrome, ahora ya estamos catalogadas ahí como un síndrome, todo ahora, todo hay síndromes para todo, es impresionante. Bueno, esta fase premenstrual, cada mujer experimenta diferente, lo que podemos estar de acuerdo todas es que es un momento diferente justamente de todos los momentos de nuestra ciclicidad. Y cada mes eh, vamos eh, transitando esta, este, esta sinfonía de hormonas que suben y bajan y hay algunas mujeres que experimentan cambios tremendos como una montaña rusa. Y esto también depende de lo que vive la mujer, de cómo está su sistema hormonal. Entonces, por ejemplo, ahora las mujeres son... Eh, quizás enfrentan cambios más fuertes porque nuestra salud femenina está en mayor desequilibrio, ¿no? El tema es la alimentación, eh, que me supongo que ya habla, hablarán o hablan hablado muchísimo en, este, en, este, en Radio Semilla, pero también está cómo enfrentamos la menstruación, nuestras creencias, algo importante que me parece mencionar aquí es que este paradigma de que la menstruación es algo sucio, que tenemos que utilizar toallas higiénicas, porque además son así sus nombres, toallas higiénicas. Es como la, la campaña de higienizar los cuerpos. Entonces, eh, en este nombre de higienización, de que es una enfermedad, porque las mujeres al menos aquí en Ecuador decimos estoy enferma cuando estamos menstruando. Entonces, cuando percibimos, escuchamos desde niñas, nos dicen quizás, ya hoy se enfermó mi hijita, o, o comentarios así que a veces los adultos no tienen ni la más remota idea, eh, la creencia de que nuestros cuerpos están sucios y de que estamos enfermas cuando estamos menstruando nos lleva a pensar y que nuestros cuerpos necesitan ser higienizados. Entonces, por ejemplo, la publicidad de toallas desechables nos vende toallas súper blanqueadas, todo blanco, eh, con geles súper absorbentes. Y el tema con esto es que después es esta misma creencia de que es higiénico, que estamos enfermas, se refuerza y se refuerza. Entonces, cuando estamos eh, con esta creencia, se vuelve una verdad. Incluso nos enfermamos por esa creencia, ¿no? Ya nos empieza a doler desde antes mismo de la menstruación. La publicidad, por ejemplo, no sé, de fármacos como analgésicos. Te dice, bueno, tómese unos días antes de su menstruación y ahí nos vamos a medicalizar para no estar enfermas de esa enfermedad que nos dicen que tenemos, ¿no? Entonces, eh, si bien eh, ha cambiado o va cambiando un poco este discurso de que no es una enfermedad, que es un proceso natural, pero viene después de este discurso de que es higiénico, que necesitamos higienizarnos. Y sigue, sigue ese mismo paradigma. De que es un cuerpo que no está limpio, que no es sano, sino que necesita estar ahí atacando este desecho infeccioso. Sí,
0: hablando justamente de eso, de, de lo higienizado y qué significa ser limpio, no veíamos en otros aspectos de la vida, por ejemplo en la agricultura, cómo eh, eh, el Estado controla, trata de controlar con lupa si es que eres orgánico, pero en cambio a la agricultura química le dejan meter cualquier veneno y no hay ningún control. Igual aquí en lo que tú dices de que las toallas desechables son entre comillas, limpias, ¿no es cierto?, porque les vemos que no, no tienen nada orgánico, es todo ahí artificial, blanquito, sangre azul, etcétera. Sin embargo, están llenas de químicos, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Sí, yo no sé si es que alguien ha leído alguna vez los componentes de las toallas desechables o tampones. Tú mismo me decías en alguna conversación, Javi, que Ecuador sigue eh, las legislaciones de Estados Unidos. Yo sé por ese país, porque hay una lucha enorme de mujeres que hacen marchas, que hacen un montón de manifestaciones... Para justamente eh, incentivar, obligar, eh, hacer un derecho de que por lo menos las personas consumidoras tengamos los ingredientes que tienen estas, estas toallas desechables y tampones, porque en Estados Unidos la ley les cuida no es una obligación que sean dichos los componentes, o sea que los componentes que les voy a contar aquí un poquito de lo que contienen no es lo que dicen los ingredientes, sino lo que las personas que investigan, que hacen denuncias, han encontrado en los componentes de toallas desechables y tampones. Entonces, les voy a mencionar algunos. Pero realmente la, la lista es larga. Estos son los componentes de estrella. Uno de esos componentes, y que quizás son los más aceptables dentro de, de, de esta industria, es la dioxina. La dioxina se utiliza para el blanqueamiento, ¿no es cierto? Porque como es higiénico, tenemos nosotras que, que ver que es súper blanco. Creemos que solo lo blanco es lo que, lo que está pulcro y que eso es lo que nos va a mantener sanas. Entonces, esto sirve para blanquear. Son contaminantes persistentes y peligrosos para la salud humana que se derivan de procesos industriales que utilizan el cloro. Entonces ya se han vinculado esta sustancia con problemas de fertilidad, con problemas incluso de malformaciones fetales. O sea, es súper fuerte. También se ha vinculado las dioxinas, por ejemplo, con la endometriosis. La endometriosis ahora es una, un desequilibrio cada vez más común. Hay otro compuesto químico que es el poliacrilato. Es la base del gel superabsorbente, ¿no? Vemos ahora en, la, en las publicidades de este gel superabsorbente las publicidades que, que nos hacen creer que vamos a hincharcar si no tenemos este gel superabsorbente. Y este componente se lo asocia también con el famoso y ahora conocido síndrome de shock tóxico. Este síndrome de shock tóxico eh, aquí en el Ecuador no ha sido tan escuchado. Sí, en otros países, como nuevamente Estados Unidos, que hay campañas para eh, concientizar sobre esta posible enfermedad que es una, una infección de bacterias. Cuando usamos, por ejemplo, tampones con estos geles superabsorbentes absorbentes o con este polvo que es del poliacrilato, lo que sucede es que una es que podemos estar mucho tiempo con un tampón y no nos damos cuenta que está ahí. Hay mujeres que pueden estar 12 horas, por ejemplo, con el mismo tampón y ahí va a haber una infección eh, bacteriana. Se lo asocia más con el uso continuo, ¿no? con muchas horas de usar un tampón. Y esto tiene diferentes eh, síntomas, hay dolores de cabeza, hay desmayos, hay vómitos, incluso hay muertes con esto. Hay algunas muertes, hay juicios que se siguen haciendo, pero son multinacionales muy fuertes, ¿no? que si ustedes buscan en internet van a desmentir todo el tiempo desmintiendo, porque son de las industrias más poderosas de este planeta. Pero también hay manifestaciones, hay una modelo súper conocida en Estados Unidos que perdió sus dos piernas, que tuvo gangrena en sus dos piernas por esta infección entonces ella ha movido un montón hay gente que está ya más consciente porque son muertes pero la final es una voz eh, que siempre está opacada no es, es fuerte es, sostenemos estas denuncias pero es bastante complejo Laurín es Basner, toda ¿no? una industria ahí uh -huh. esta mujer ahí le pueden encontrar sus fotos son impresionantes porque como es modelo ella sigue modelando sigue haciendo eh, modelaje de ropas de diferentes elementos y sale con sus dos piernas que son de color eh, como si fueran de oro, ella siempre dice mis dos piernas de oro, ¿no? Que le permiten llegar más a la gente. Ella ahora hace un trabajo así súper importante con mujeres también de concientizar sobre el uso de estos componentes químicos que envenenan nuestros cuerpos y también, y también el ambiente. Y bueno, aparte hay otras sustancias, hay mmm, las fragancias, ponen fragancias, pero ¿cuáles son esas fragancias, no? Son fragancias desconocidas, eh, depende de la marca, usan diferentes cosas. Hay un estudio también que demuestra que en tampones había asbesto. Es terrible el asbesto. Y el asbesto eh, hace sangrar. Es un grupo de minerales ¿no? que se utilizan en construcción y en toallas sanitarias y tampones. Sí,
0: Cami, la cuestión es que la Asbesto ha tenido una guerra en contra y, claro, la utilización más común es en el eternit, ¿no? en los techos de eternit. Y la campaña ya está logrando que se elimine eso en el mundo. O sea, se ha reconocido lo peligroso que es tener un techo que contenga asbesto. Entonces, a mí me parece chocante que tú me digas que eso se encontró presente en algo que las mujeres se meten dentro de su cuerpo. O sea... ¿Cómo es posible eso?
1: Uh -huh. Este estudio demostró que este producto lo que hace es que las mujeres menstruemos más. ¿Y qué pasa cuando menstruamos más? Cambiamos más de tampones, cambiamos más de toallas, entonces ahí hay una, una factura segura, ¿no? Es un business mejor para esta industria. Y esto también tiene que ver con la higienización de los cuerpos, ¿no? Porque al momento en que te dicen estás enferma porque estás menstruando y... Eres sucia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos cambiamos, nos cambiamos, nos cambiamos para no ver. Hay mujeres que justamente por esta creencia de higienización y de que estamos enfermas, eh, no queremos ver. Nos da hasta náusea ver la, la sangre menstrual. Nosotras en los talleres, en los círculos de mujeres, recibimos testimonios de mujeres que sienten vómito o sentían vómito cuando veían su sangre menstrual, así, coágulos tal vez, o que no se absorbía totalmente por las toallas, ¿cómo todas estas creencias nos pueden hacer sentir que la menstruación es una enfermedad que es algo feo, que es algo sucio? Realmente las creencias hay que tomarlas así muy, muy en serio, ¿no? ¿En qué creen? ¿Y de dónde vienen también estas creencias?
0: ¿Qué, ¿Qué sucede, Cami? una vez Ya, ya hemos visto brevemente el daño que, que les hace a ustedes, a las mujeres, pero ¿qué sucede luego cuando botas esa toallita a, a la basura? ¿Dónde acaba eso y qué efectos tiene eh, en el ambiente?
1: Bueno, tal vez podemos eh, hacer la cuenta de cuántas toallitas sanitarias o tampones usamos las mujeres. Entonces, nosotros mezclamos de una vez al mes. Y depende de la mujer, menstruará tres días, cuatro días, cinco días, hasta un poco más. Y dependiendo de la mujer, usará cinco toallitas sanitarias o más. Estas toallas sanitarias son de plásticos. Estos eh, componentes, pocos que hemos mencionado, pero que la lista es larga, eh, son derivados también del plástico. Entonces, como sabemos, los plásticos se demoran... O tal vez no se terminan de degradar. Javi, creo que tú eres más experto en esto de los microplásticos. Pero esto va a parar a la basura. ¿Y dónde va a la basura? La basura va... Pensemos, no sé, sacamos la basura de nuestra casa en una bolsita y le dejamos en de la esquina, pasa el camioncito de la basura y... ¿Y ya dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde están todas las toallas sanitarias que yo usé? Están en rellenos terrestres, están en el mar. Entonces, el problema de los plásticos es un problema súper serio, que creo que es algo que ya es muy, muy conocido del impacto negativo que tiene, ¿no es cierto? Uh, una experiencia que a mí me, me, me marcó muchísimo. Yo trabajaba un tiempo en Isabela. Haciendo conteo de, de tortugas marinas
0: En los y Galápagos, ahí, ¿verdad? Sí,
1: en, en las Galápagos Y ahí en Isabela, que es una, en la quinta playa Donde no entran personas, sino solo para investigación eh, Llegaban electrodomésticos <risa> llegaba de tanto en tanto <risa> plásticos Animales muertos Y una vez encontré una tortuga de las que nosotros contábamos, llena de huevos y estaba atravesada en su garganta un plástico y ese plástico era de una toalla sanitaria y esto no es un chiste, esto sucede no porque las, fíjense ustedes cómo van las bolsas en el agua, parecen algas entonces los animales ven eso y es un alga y, me, y pruebo y bueno, ahí, y ahí quedaron entonces, estas experiencias son son súper chocantes cuando vemos, cuando entendemos que el camioncito de basura no solo desaparece con el problema de mi territorio, de mi casa, sino que va a los territorios de los demás seres que habitamos de este mundo.
0: Qué Entonces, sí. Y tú decías, eh, tengo aquí una vez más el texto de tu curso eh, Ponías un ejemplo, decías Diana utiliza un promedio de cuatro toallas diarias Durante su periodo que dura alrededor de cinco días Al mes utiliza 20 toallas como mínimo Al año 240 Junto con Diana, las cerca de 4 millones de ecuatorianas Que usan toallas sanitarias desechables Consumen un total de 80 millones de toallas al mes Esto quiere decir... Eh, 3 millones de toallas por día y eso solamente es en Ecuador. Es, son cifras que vistas así resultan dolorosísimas en realidad. Pensar que todo eso son contaminantes que acaban en nuestras fuentes de agua, en los rellenos, lo que tú decías del microplástico, que es cuando el plástico se degrada, pero no es que se degradó y desapareció porque tú ya no lo ves, sino que se ha convertido en un plástico microscópico que es aún más peligroso, porque ahí ya es absorbido eh, eh, directamente a, al interior de los organismos vivos del planeta, ¿no? que es uno de los problemas más graves que vamos a enfrentar a futuro. Entonces es, es una montaña de toallas que se llegan a utilizar realmente. Camila, ¿cómo, cómo podemos eh, dejar de hacer esto? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que tú has estado trabajando como alternativa a esta horrorosa situación?
1: Bueno, yo creo que es importante también mencionar que si bien eh, las mujeres durante nuestra menstruación tenemos un impacto negativo hacia el ambiente por el, la cantidad de plásticos, no es una cuestión, ¿sabes? De, yo a veces he sentido como estos discursos: ay, las mujeres eh, contaminan, ¿no? No es esta cuestión propiamente del género que contamina, es esta, esta conciencia, esta cultura de votar, de todo desecho, ¿no? Porque todos a diario consumimos un montón de cosas de plástico. Entonces, las mujeres en este momento de la menstruación, que es un momento que estamos como más conectadas quizás con la vida porque estamos menstruando, estamos como siendo más salvajes, más animales, más de aquí, más conectadas conectadas con la tierra eh, llamamos nosotras en el proyecto de lunas, a en este momento de esta energía así muy conectada, a hacernos cargo, a hacernos cargo de, de nuestra menstruación, de no botarla a la basura una por el plástico, pero también de no botar nuestra fertilidad a la basura, entonces solo esto quiero mencionar como que no sea nuevamente visto como que las mujeres están haciendo nuevamente algo malo algo que, sí
0: valga la aclaración Yeah. ¿Y, ¿Y la alternativa?
1: La alternativa, bueno, Luna desde hace 15 años eh, ofrece eh, las toallitas femeninas de tela. Nosotras encontramos esta, esta maravillosa herramienta en la búsqueda de la permacultura, en la búsqueda de una forma de vida más coherente. Y son toallitas igualitas, muy parecidas a las toallas desechables, que tienen alitas, que tienen una forma anatómica y que son de algodón. Entonces, el algodón... Telas,
0: de telas coquetas, estampados bonitos, así, así son pues, ¿no es cierto? Sí,
1: eso es lo lindo ¿no? que podemos salir un poco de esto del blanco del blanco pulcritud y e irnos un poco a ver ¿qué color me gusta a mí? en esta menstruación yo quiero usar, no sé, el color rosado, verde con dibujos, florcitas hay mujeres que utilizan los colores que a veces ponemos, ¿no? que también son por ejemplo animal print, o más oscuras, más negras, sabemos de todo todos los gustos entonces, eso hemos eh, hecho nosotras por todo este tiempo. Hemos confeccionado toallitas para recibir el sangrado menstrual. Estas toallitas se lavan, entonces no botamos a la basura. Y la lavada es un proceso súper especial. Creo que es uno de los limitantes también para algunas mujeres que están interesadas, pero que no tienen ganas de lavar. Que es como, pucha, en mi vida tan agitada, ponerme a lavar toallas, ¡qué asco! Y además, con tanto agua que tengo o tanto proyecto estoy trabajando, ocupada, ¿cómo voy así voy a lavar? Pero la lavada no es tan complejo son es como un calzón que se nos mancha o cualquier ropa y, le, y lavamos. ¿No? Con, ¿qué será? Unos cinco minutos de estar lavando. Eh, para nosotros ha sido un proceso súper bonito de dejar nuestra luna, por ejemplo, que le llamamos así a las toallitas, en agua fría. Después de esta agüita fría podemos usarla, por ejemplo, la sangre menstrual tiene muchos nutrientes, tres células madre. Tiene diferentes vitaminas, minerales y podemos poner en las plantas, las plantas crecen lindas, podemos fertilizar, hay usos de la sangre menstrual por ejemplo para ponernos en el rostro como una mascarilla, hay tinturas que se hacen con la sangre menstrual. Hay arte menstrual, hay mujeres que dibujan con su sangre menstrual, que se pintan su cuerpo con, arte, eh, con sangre menstrual. Y es uno de los, eh, de, las, de los usos que ofrecemos también en el curso de mm, menstruación consciente que hemos lanzado hace poquitos días en colaboración con Madre Semilla, la plataforma educativa Madre Semilla, la red de guardianes de semillas. Entonces, bueno, ahí podemos ver ¿no? Que que lavar la, las toallitas no es algo incómodo que nos toma mucho tiempo porque después lavamos como cualquier ropa o sea con jaboncito, le podemos poner en la lavadora si queremos o lavar a mano no es así gran cosa, pero este hecho solo de lavar a las mujeres nos puede ayudar enormemente a reconciliarnos por ejemplo, no sé de mi experiencia personal de haber botado a la basura un montón de meses mis toallas sintiendo que era algo sucio que ni le tocaba, mientras menos lo veía, mejor. Ahora ya lo tuve que ver, me tuve que enfrentar, tuve que tocar, tuve que lavar y ese hecho mes a mes es cuando nos permite ir cambiando esta narrativa, ir cambiando esta creencia de aversión, solo en la práctica, una vez al mes, otra vez, otra vez es que vamos interiorizando de que nuestra sangre no es sucia, que es una creencia que nos tiene enfermas.
0: ¿Qué sentiste tú cuando empezaste a hacer esto? ¿Cómo fue esa transformación que, que nos dices interiormente?
1: Me sentí con bronca. Me sentí con mucha bronca. Mira, como, ¿cómo no sabía esto? ¿Cómo nadie me dijo? O sea, para mí la, la menstruación era toallas desechables, era lo que era. Era súper natural, eso es. Pero nunca había reflexionado, nunca me habían informado de esto, ya tenía cuando yo conocí 24 años, como, ¿cómo no me informaron? ¿Por qué? Sentí así como mucha rabia, rabia con mi mamá, rabia con las mujeres, rabia con los hombres, con todo el mundo tenía rabia, y después poco a poco, mes a mes, fui como comprendiendo, ve, mira estaba súper ciega y fue un proceso súper lindo que, que realmente creo que fue el, el por qué hemos hecho esto ya durante 15 años y transmitir a las mujeres de que no boten su menstruación, no boten su luna a la basura, que la pueden sembrar y bueno, tantas tantas puertas que vemos que se abren y que se siguen abriendo con este mundo enorme que es la menstruación, la menstruación consciente.
0: Cami. Corrígeme si me equivoco, yo lo que veo aquí ocurrir en mi hogar, que comparto con una persona que usa sus toallitas, es que ella les pone en remojo, en una lavacarita con agua, eh, en un lugar donde les llegue el sol, eh, y luego no sé qué paso intermedio hace, porque lo siguiente que veo es que les puso una lavadora y las lavó, y yo sí le he pedido que no lave con, con mi ropa, ¿no? que ella lave aparte con su ropa eso. No sé si tengas razón en decirle eso o no, no tengo idea, pero eso es todo. O sea, yo realmente desde mi perspectiva no le veo nada complicado en realidad. Ahorita que tú dices que tal vez aleje a algunas mujeres, ¿no? Pero esa es la experiencia que yo veo. ¿O, o hay un paso intermedio entre la lavacara en remojo y la lavadora?
1: Bueno, lo que nosotras eh, sugerimos hacer es esa, esa agüita que sale de las lunas, la, la agüita con sangre, la usen, la pueden usar para las plantas, por ejemplo. Y después de eso nosotros ponemos las lunas con jabón, las enjabonamos, las refregamos un poco. Hay mujeres que, que no les gusta para nada que esté manchado, que eso es algo también importante de mencionar. Como estamos eh, muy entrenadas a mirar eh, lo blanco pulcro, lo blanco higiénico, entonces imagínense ver una mancha, o sea, mancha votar. Y eso mismo tendemos a todas las cosas que tenemos manchadas, ¿no? Ya se manchó la camiseta, ya no sirve, ya no uso. Todas las manchas no se ven. Pero que la mancha sea eh, un referente de que aquí corrió sangre. Aquí sí hubo sangre. Aquí sí, sí hay salud. Entonces, bueno, si las mujeres eh, tienen así como cosa de que esté manchada, hay... Hay recetas, recetas que vienen de las abuelitas, de dejarle al sol con jabón. Hay mujeres que utilizan agua oxigenada. Hay mujeres que utilizan bicarbonato de sodio. Hay diferentes trucos. Las abuelitas lavaban sus pañitos con agua bien fría. Incluso ponían hielos. Porque hay mujeres, por ejemplo, que, que creen que el agua caliente va a higienizar, ¿no? va a limpiar esa sangre pecaminosa y sucia... Y utilizan agua caliente. Pero el agua caliente tiñe, fija el color. ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, teñido de, de, tel, de telas, ponemos en agua hirviendo. Entonces aquí es lo contrario. Si quieres que te salgan eh, la sangre, eh, lávales con agua fría y con hielos como las abuelitas.
0: Qué bien. Muchas gracias. Pasando a otros temas que tienen que ver ya con la cultura. Evidentemente tú, no, tú nos has mencionado varias cosas que, que nos remiten a la cultura occidental de los últimos dos milenios su relación en realidad no es solo con la menstruación, sino con la naturaleza en general, una relación de rechazo, ¿no es cierto?, eh, del higienizar, del considerar que todo lo natural es sucio, que debemos superarlo, rechazarlo, trascenderlo de alguna manera. Sin embargo, los tiempos en que vivimos ahora, que estamos como recuperando un montón de tradiciones ancestrales y teniendo una comprensión distinta de la vida, del mundo, más basada en, en lo natural. Parte de eso es el tema de la interculturalidad también. Y ahí en la interculturalidad hay una discusión que siempre se da. Yo te digo, desde la agricultura lo he visto muchas veces, pero también en otros ámbitos. Y es la relación con la luna. Por algo ustedes también se pusieron las lunas, ¿verdad? Y es en, en el paradigma científico, no me gusta decirle científico en realidad, en el paradigma moderno occidental eh, se llegó a considerar que... Todo lo que se pensaba de influencia de la luna en las culturas ancestrales es mentira, es falso. Sin embargo, quienes hacemos una agroecología, por ejemplo, científica hoy en día, nos damos cuenta de que en realidad sí hay una relación directa entre el ciclo lunar y lo que ocurre con la vida. ¿Cómo es la relación entre la luna y el ciclo menstrual, Cami? ¿Hay una relación?
1: Sí, y hay una bonita relación eh, les invito a las mujeres que tal vez no han estado muy conectadas con la luna, con las fases de la luna, de, de mirar el cielo cuando están menstruando, fijarse qué fase están, por ejemplo, si están eh, en la premenstruación, en la menstruación, en la ovulación, en, fíjense en qué están. Y es lindo que ahora hay esta herramienta tan linda de anotarnos ¿no? de nuestra nuestros ciclos en un calendario lunar, en un calendario circular, e ir anotando, por ejemplo, no sé, mi menstruación estoy en, en luna menguante o en mi menstruación estoy en luna nueva, no sé, y anotar qué es lo que le sucede. Por ejemplo, eh, ustedes han de haber visto que su menstruación también va cambiando poco a poco, ¿no? Siempre está menstruando para los que ya han visto su cielo y se dan cuenta en qué, en qué luna están, que su menstruación va cambiando de luna. Poco a poco va cambiando. Y no es lo mismo menstruar en luna llena que menstruar en luna nueva. ¿Ah, mí, sí, por, ¿Por ejemplo, qué? En, en mi caso, cuando estoy en luna llena, es donde más cólicos he por ejemplo. Es como una energía como más fuerte, ¿no? No está hacia, tan hacia adentro, sino. Me moviliza mucho más todo mi líquido en mi cuerpo. En luna nueva es más suave. Estoy como más para adentro, más hacia ese, hacia ese lugar. Pero cada mujer es un universo y cada una sentirá. Entonces, la luna. Nos recuerda que las mujeres también somos cíclicas, que las mujeres tenemos cambios, que no somos lineales, que no estamos siempre igual, que podemos mirar una situación. Si analizamos una situación cualquiera durante el mes, podemos darnos cuenta que esa luna va a tener diferentes miradas, ¿No? que parece como que tuviéramos diferentes mujeres que nos habitan. Cuando estoy en mi premenstruación no estoy así como para estar con mucha paciencia de que me digan cualquier cosa, para mí es lo que va y lo que no va, eso es lo que siento, estoy sin máscaras, entonces esto va cambiando. Entonces les invito a esto, ¿no? De, de, de conectarse con la luna, de ver que la luna tiene un ciclo muy parecido a la mujer. La luna tiene un ciclo de 28 días. Las mujeres vamos cambiando, pero estamos alrededor de ese número. Las fases hormonales también van muy parecido a las fases lunares. Yo no les quiero dar aquí una, una, una receta de cómo es, porque cada mujer varía. Entonces, eh, no sé, muy erróneamente para mí, vamos al ginecólogo y nos explica, por ejemplo, el funcionamiento del ciclo menstrual. Y nos dice, de, de tal día tal día, eh, es tu menstruación. Si sales de ese día, eh, ya estás medio irregular. Entonces, nos siempre desde pequeñas estamos viviendo, eh, aferrándonos a esta idea, a esto que nos dicen que debemos ser, y eso es ser regular. Si no, ya eres irregular. Entonces, sí, les invito a, a, no, a no encajarse de nuevo en, en las normativas, sino a, a mirar, observar cómo estamos.
0: Pero de todas formas, y per, perdona tal vez mi, mi mente masculina más cuadrada, hay unas ciertas fases... Eh, que yo creo que ustedes, sí, supongo que las comprenden bien, pero que muchos de nuestros oyentes, hombres, eh, no tienen más que una idea muy vaga. ¿Cuáles son las, las fases principales de ese ciclo? Quiero decir, no es la menstruación, o sea, no es todo esto solamente centrado en los 3, 4, 5 días que menstrua, sino que es un ciclo continuo, ¿no es cierto?
1: Sí, yo creo que tal vez para los hombres que tú estás diciendo, es como mirarle a la tierra, ¿no? Con sus fases, con... con bueno, en, estamos en Ecuador aquí, tal vez para las personas que nos escuchen y están más en los lugares donde se ven más fuertemente estos, estas estaciones marcadas, podemos ver que las mujeres somos como la naturaleza mismo, que vamos cambiando, ¿no es cierto? No estamos en el verano eterno, en la primavera eterna, también tenemos nuestro otoño, también tenemos nuestro invierno y así. Entonces el ciclo menstrual, que así se lo llama todo este ciclo, tiene que... Cambios muy importantes de las mujeres. Y seguro que no solo el más, el más visible es la menstruación. De ley que se fijan en la ovulación, Pond.
0: ¿Tú crees? Siento, o sea, ¿no? Cuando... yo, 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 <risa> yo sé de la ovulación. No, no, no voy a ponerme a explicar exactamente por qué. <risa> Pero yo creo que en realidad la gente, por lo general, ignora. Que es importante la ovulación y que igual que con la menstruación hay otros cambios y otros estados de ánimo durante la ovulación, ¿no es cierto? Y de ahí yo solamente visibilizo esos dos, ovulación y menstruación, pero ¿qué pasa en general en el ciclo, Cami? ¿Cómo se siente eso?
1: Es, es, es lo que les contaba antes, ¿no? Que parece como que nos habitaran muchas mujeres en el mismo cuerpito, en este mismo cuerpito. Sí, sí, eso mismo parece. Sí, y, y es como interesante también para los hombres investigar un poco más sobre qué es lo que vivimos las mujeres, porque podemos también mirar que esta mujer va teniendo cambios, no como un, una cosa... Eh, Hacia al hombre, por el hombre, sino es porque dentro de nuestros cuerpos suceden cambios hormonales importantes también. Y estos cambios hormonales van a acompañar las emociones, van a acompañar cómo está nuestro cuerpo. Por eso me reía en la ovulación, porque en la ovulación las mujeres estamos una con otro olor, ¿no? Estamos como súper bienvenidas hacia la sexualidad, ¿no es cierto? Hacia la creación de proyectos súper creativas, ¿no? Es un momento así de mayor expansión. Y va cambiando, las hormonas nos van cambiando. Entonces, en la menstruación no estamos con ese mismo ímpetu sexual. Bueno, quizás algunas mujeres sí. Algo que yo estoy haciendo un trabajo personal en este sentido es que hay eh, libros de escritoras que, que nos cuentan sobre la ciclicidad femenina, sobre cómo las mujeres eh, cambiamos, pero de nuevo a veces caemos en eh, ponernos ya en determinada forma, como nos dijo la escritora tal, ¿no? Y cada mujer es un universo. Entonces, por esto yo quería decirles que que no hay una una regla, que no todas las mujeres somos igual, que en la ovulación, claro, biológicamente estamos como más, más abiertas a este encuentro con el otro, a este encuentro con los proyectos, con la creación. Pero en la menstruación es lo contrario, son como puestos. Y va cambiando, vamos a tener también nuestro otoño, vamos a tener también nuestro invierno. Entonces les invito a los hombres a que investiguen porque esto nos va a traer yo siento mucho beneficio de convivencia. ¿No? Eh, con el Javi hemos tenido conversaciones de parte, ¿no? de, de cómo es este desafiante de convivir entre hombres y mujeres en la casa, ¿no? ¿Cómo, cómo esto es fucha. Yo creo que esto merece otro episodio, Javi, de hablar de esta convivencia, ¿no?, de hombres y mujeres. Y justamente creo que esto ayuda a, a entender estos ciclos diferentes que vamos cambiando de humor, que vamos cambiando en nuestra corporalidad, en nuestras necesidades, y podemos ir entendiendo los ciclos de los otros. A mí me encantaría conocer un poco más los ciclos masculinos, por ejemplo. Sí. ¿No? Que las mujeres estamos como estudiando un montón y ahorita la feminidad y todo el despertar femenino está así como en boga y hablándose mucho, pero ¿qué pasa con los hombres?
0: Es que es un trabajo que mm. ni siquiera hemos empezado a hacer. Ustedes tienen una ventaja larga en, en haberse ya unas décadas metido a entender eso, mientras que los hombres, yo qué te puedo decir de lo que yo sé y experimentado en mi propio cuerpo es que definitivamente hay momentos en el mes en los que eh, el deseo baja. Eh, uh -huh. y ya, y es como que ah te das cuenta, es verdad, llevo un par de días ya sin, sin tanto interés y hay otros momentos en que te vuelves el hombre araña no en el sentido de que estamos trepándonos por las paredes y cualquier cosa que vemos nos incita, es brutal
1: aparte eso yo leí
0: en algún lugar hace muchos años, no sé qué tan cierto sea, pero era una publicación que se supone que tenía base científica, que los hombres tenemos un impulso eréctil cada 20 minutos lo cual no. explica muchas cosas, ¿verdad? <risa> <risa> y, y claro, esos ciclos hay que entenderlos y el problema es que nosotros nos negamos por lo general a explorar esas cosas. Lo más grave me recuerdo, perdona que me meta ahorita masculinidad en medio de esto, pero recuerdo estábamos con, con nuestro amigo común, el Juan F. Freile en, en el Festival de la Tradición Oral y la Semilla en Manabí Y vemos que le traen a un viejito y literalmente lo traen casi cargándolo. ¿no? Y el hombre ya casi 90 años se lanza un poema ahí que llegaba al alma y que terminaba el poema diciendo, eh, porque a pesar de, de todo, o sea, de esta vejez y tal, el cuerpo todavía me pide mujer. Y inmediatamente nos regresamos a ver el Juan y yo con una cara de espanto total, así como, oh, por Dios. <risa> o sea que esto no se acaba ni siquiera cuando realmente ya nos da. ¡Ah! Es terrorífico, ¿no? Pero sí quiero decir que esa es una labor de, de conocernos también que nos toca pendiente. Y tal vez es porque no es tan visible, ¿no? El, el de ustedes es bastante, bastante fuerte. Yo te puedo decir una cosa que ocurre acá en, en cuando, cuando llega el periodo a la casa, digámoslo así, es que mi compañera se pone a limpiar la casa. Pero, uh -huh. pero así literal, saca la, sí, saca la aspiradora y tenemos que salir huyendo de la casa porque la pone patas de arriba uh -huh. limpiando todo. Y coincide con el ciclo. Y estoy de acuerdo contigo Totalmente. en que eso no va a ser necesariamente para todas las mujeres igual, pero son experiencias que es bueno que vayamos comprendiendo porque aunque viene de la feminidad, es algo humano que nos afecta a todos los seres humanos en realidad, ¿verdad?
1: Así es, por ejemplo, esta preparación del nido para menstruar es súper importante. La verdad es que a mí es una de las fases que más me gusta porque ya aprovecho, soy un torbellino en la casa, limpio todo, ¡Ah! ya, ya voy a menstruar. <risa> <risa> y en cambio en mi menstruación estoy que... Que sea lo que sea, si está desordenado no me importa, yo estoy menstruando. Y así vamos cambiando y es muy lindo para las mujeres poder ir conociéndonos cómo somos. Es como ir conociendo a mujeres diferentes que nos habitan, es wow. O sea, es un potencial súper bonito, pero también puede asustar y también... Eh, no está visible, a pesar de que tú dices que los ciclos de las mujeres está como ahora más visible y, y se habla y los círculos y todo este despertar y tal, pero también es un tabú. Porque las mujeres buscamos estar dentro de esa linealidad, ¿no? Si estamos menstruando, tomaremos lo que sea, pero tenemos que ir al trabajo igual, o sea, estar siempre igual y estar con la capacidad mental igual. Y podríamos sacarle mucho más provecho a la sociedad, a la vida, si podemos respetar estas fases hormonales, estas diferentes necesidades que vamos teniendo, porque podríamos producir con mucho mejor calidad y de diferentes formas, que eso es lo maravilloso. Entonces, este es el trabajo también de Lunas, en la educación menstrual, en la comprensión de de nuestros de nuestra ciclicidad y poco a poco vamos, una vez que nos vamos comprendiendo, compartiendo con nuestros compañeros, con los hombres, con las personas menstruantes también, porque no solo las mujeres menstruan, sino también personas que no no se consideran mujeres, pero que me instruan, ¿no? Y que ese, ese es un, un, un grupo que no, se, no es visibilizado tampoco y que es importante. Desde Lunas promovemos eso, ¿no? Como eh, ir educándonos, ir eh, concientizándonos de los ciclos naturales al mismo tiempo que eh, concientizamos sobre la importancia de la naturaleza, como les decía esto de la... Que las mujeres somos eh, cambiantes y cíclicas como la naturaleza, de mirar también, mira, la naturaleza también es un ser, es un ser cíclico que cambia, ¿qué necesidades tiene? No siempre es igual.
0: Cami, esto se siente como una aventura ir descubriendo, ¿no? Descubrir que, como en otros casos, el mercado laboral y la realidad natural humana a veces se contradicen mucho. Ir descubriendo todas las cosas que estamos hablando contigo en este momento es emocionante, pero al mismo tiempo me deja una preocupación. ¿Por qué tenemos que estar descubriendo esto? Como, como quien hace una arqueología del saber, como, <risa> sí, pues, como que fuéramos detectives tratando de entender, cuando en realidad esto debería ser educación, porque es algo que ocurre a todas las mujeres. ¿Cómo es posible que esto no, no sea parte de la educación básica que todo ser humano recibe? O sea, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos, incluso los hombres, ¿no? si pudiéramos entender esto mejor, si nos enseñaran desde chiquitos cómo funciona el organismo humano y todo lo que eso tiene relación con la cultura? Entonces, ¿qué, ¿cómo ven ustedes esto desde lunas y, y qué están haciendo ustedes para promover que esto se dé a conocer? ¿Sueñas tú en algún momento en que... ¿Ustedes ya no tengan que educar sobre esto porque ya en las escuelas mismo se eduque? O mejor aún, ¿en los hogares mismo se eduque?
1: Sí, sueño, claro. Por eso estamos aquí, sueño. Y veo también transformaciones importantes. Ya veo familias que han cuidado mucho su, su ejemplo, madres. Que ahora comparten con sus hijas, dando el ejemplo de que la, no la menstruación es natural, que ya no tienen que estar explicando tanta cosa, sino que los niños solo miran como algo natural. Entonces sí se está dando, pero realmente la educación menstrual creo que es algo que recién se comienza a visibilizar y a sentir la necesidad. Nosotras hemos hablado en lunas desde el inicio de conciencia femenina. Y ahora veo que, que se habla mucho de educación menstrual y va por ahí. Eh, nuestro trabajo no sería posible, nunca podríamos ofrecer toallitas de tela para cambiar la forma como gestionamos nuestra menstruación si no compartimos el por qué. ¿Mm? Estamos también mucho en esto, en esto de por qué, por qué, por qué todo, ¿no? de, y, y poca escucha de ¿qué, qué siento dentro, esto está bueno para mí o no. La educación menstrual eh, es... Es un conjunto de prácticas intencionadas para cambiar la narrativa que, que modifica, que transforma las creencias en, en la corporalidad, en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico. Entonces la educación eh, menstrual va a esto y sobre todo al cambio de narrativas, ¿no? a salir de este, de este paradigma antiguo de aversión, de vergüenza, a, a plantearse, bueno, ¿y qué soy? Soy mujer, soy naturaleza. ¿Por qué la ciclicidad está mal? ¿Por qué la, la menstruación? Debo avergonzarme. ¿Por qué es pecaminoso menstruar? Yo te quiero leer, Javi, eh, algo que encontré ayer. Estoy estudiando un poco y encontré un texto sobre estos tabús tan grandes y por qué es importante Cambiar la narrativa. Y los tabús menstruales son de vieja data, ¿no? No todas las sociedades ven la menstruación bajo una luz negativa, pero aquí voy a compartir algunos. Encontramos eh, tabús menstruales, por ejemplo, en el Corán que dice «Absteneos de las mujeres mientras dure, y no vayáis a ellas hasta que no estén puras». Esto viene del Corán y en la Biblia. «Cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura. Todo el que la toque, quedará impuro hasta el anochecer» deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer y aquí dice de la primera enciclopedia latina el contacto con la sangre menstrual agría el vino fresco los cultivos que entren en contacto con ella se vuelven estériles los injertos mueren las semillas se secan en los jardines los frutos se caen de los árboles el acero se desafila y el brillo del marfil se opaca las colmenas de ovejas mueren y un hedor espantoso enrarece el aire. Al probarla, los perros enloquecen y su mordida transmite un veneno incurable.
0: ¡Qué increíble!
1: Mm -hmm. Entonces, este es súper, es súper fuerte, ¿no? Y que viene desde ahí, desde esta religión que está hasta ahora que se cree que la menstruación realmente es un momento de desprecio, ¿no? Hasta ahora, nosotras normalmente encontramos que ni siquiera se lo puede nombrar, lo que no se nombra, desaparece, no es visible, no se ve, es un tabú. Nosotras las mujeres en Ecuador decimos, estoy enferma, estoy con el Andrés, en países estoy de diferentes Andrés, cosas, de estoy con el Andrés, del que viene cada mes. <risa> uh -huh. Todo, todo, pero es lo innombrable. Entonces, este tabú tan grande, ¿cómo, cómo podemos salir de esto? Y si no... Encontramos maneras pedagógicas también en las escuelas, desde pequeñas, con herramientas, eh, con ambientes preparados para que las niñas, por ejemplo, puedan puedan menstruar tranquilas. Yo quiero contarte que estos días he estado eh, investigando un poco los casos de niñas que han sufrido de bullying, no solo de sus compañeros en las escuelas, sino también de sus maestros. Han habido suicidios de niñas que comienzan a menstruar. Uno muy conocido es de una niña africana de 14 años que estaba en un aula, se manchó, era su primera menstruación y la profesora vino y le dijo que eres una sucia. La niña regresó a su casa, le contó a su mamá y después se suicidó.
0: La madre bueno, no le apoyó.
1: Un... La madre, no, no sé qué le, qué le habrá dicho, la madre contó después que la niña le vino a contar. ¿Qué habrá pasado? Pero lo importante es que esta señora, esta educadora, esta docente, es lo que... A ella tal vez la educaron así, era sucia. Eh, hay libros, por ejemplo, eh, de Israel que cuentan que mm, las niñas cuando comienzan a, a tener su primera menstruación reciben una bofetada. Mm, ya, ahora eres grande, ahora es como a sufrir. El acostumbramiento del sufrimiento desde esa edad. Hay otros, in, in, hay otros eh, testimonios, no solo en niñas africanas. Pensando que quizás es en un lugar pobre, África, no solo sucede ahí, en Inglaterra, el año pasado también. Una niña sufrió de bullying con, sus, con, su, con uno de sus compañeros que entró al aula, eh, le quitó una toallita sanitaria desechable que tenía ahí en su, en su cartera limpia. Él fue, puso pintura roja, llegó al aula y empezó a decirle, mira, aquí está la sangre de la fulanita. La niña fue y se lanzó del edificio esto es algo súper fuerte porque las mujeres no recibimos eh, con anticipación una educación, un apoyo, un ambiente preparado, ni siquiera en las escuelas. Entonces, eh, yo cuento esto porque es muy fuerte lo que se está viviendo, lo que se ha vivido. Y eh, la educación menstrual lleva esto también a las escuelas, ¿no? De que no solo sea educación sexual, sino también educación menstrual. En primera instancia, que los docentes se preparen para esto, que haya políticas públicas, que cuiden también la integridad de las mujeres, que esto ya no sea más un bullying, que no sea algo eh, tapado, escondido. Entonces, yo comparto esto con mucha preocupación también, Sé que cada vez más en el mundo nos juntamos más las personas que estamos trabajando en esto, pero sí es un llamado también a, a las personas que estamos aquí, ¿no? que nos estamos escuchando, que reflexionamos, de pensar cómo transmitimos este conocimiento o este proceso natural a nuestras niñas. ¿Qué cosas hablamos como adultos en ambientes donde hay niños? Yo, yo he escuchado algunas veces a niñas, por ejemplo, que, les, que están en, en, su, en su pubertad, que les están creciendo los senos y que las mamás les dicen, ya, te vas a, ya que te vas a quedar plana, no sé, o a ver mi saque pecho, desde tan pequeñitas, ¿no?, a esto de los estereotipos, de cómo deben ser y, y esta negación de ver de las mamás, ¿no?, que la mamá esconde, que la mamá no le dice al papá, que, que guarda su toalla, que no le deja ver, que, que asco… Entonces esa es la educación que vamos recibiendo.
0: Cami, en ese sentido ustedes tienen una práctica bien positiva que podría marcar un camino para adelante, que es esto de, de hacer los rituales, de, de, de recibir a, a las niñas que empiezan a menstruar. ¿Puedes contarnos un poco de, de qué se trata esto?
1: Sí, desde las lunas hemos tenido la oportunidad de acompañar a procesos de la menarca de la primera menstruación. Eh, tanto en nuestros talleres como en el de los co de colegas. Eh, nosotras hacemos un trabajo primero con las madres, porque las madres somos las que venimos cargando este, este, esta negación tan fuerte. Y desde nosotras, ¿no? mirando nuestra propia historia y cambiando en casa los hábitos de gestión menstrual, de cómo nos relacionamos con la menstruación, cómo hablamos de esto con, en familia, con el papá, con los hermanos, con la familia... Y después de que tengamos un proceso entre madres, hacemos círculos de madre, eh, damos el inicio a las niñas. Entonces, es súper bonito tener eh, círculos que las niñas eligen ¿no? con quién quieren estar, con quiénes se sienten bien. Puede ser su mamá, sus mejores amigas, su abuela. Eh, pocas han elegido estar con sus padres, pero también hemos estado con padres. Y Perdón, bueno, yo, yo preparamos un caso, una linda... ¿no? Yo
0: vi un caso, me acuerdo hace años, con el Pablo Barriga, que ojalá nos escuche y que acompañó él, el papá, a la chica, así que no es totalmente cerrado. Pero bueno, ¿qué, qué, qué ocurre en estos ambientes? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede?
1: Bueno, hay, hay diferentes, ¿no? De la niña también va a planificar. Es como una fiesta de cumpleaños, es como algo muy especial, es un rito de paso. Eh, se hacen, por ejemplo, celebraciones, se prepara unas velitas lindas, eh, regalitos que hacen sus amigas, su mamá, una comida rica, eh, Podemos en diferentes eh, circunstancias, dependiendo donde estemos, estar en la naturaleza, conectarnos con, con, con el espacio donde estamos, decirle cosas lindas que deseamos para este nuevo inicio, para este inicio a la ciclicidad, darle la bienvenida. Entonces la niña siente este, esto lindo de «¡Ay, estoy creciendo!» estoy entrando en la ciclicidad y ya no está ahí, estoy enferma, qué feo, o con este miedo y angustia de no saber qué me está pasando. Y, y en este momento justo donde las niñas están formando su personalidad, su sexualidad, donde sientan esa seguridad y apoyo de que qué lindo, estoy ahora entrando en mi círculo de mujeres, en esta comunidad que me espera, de mi abuela, de mi mamá, que están con los brazos abiertos, esto en las niñas va a traer una autoestima, un empoderamiento muy importante, una seguridad en sus cuerpos, en la autonomía de sus decisiones y sentirse que no está sola, que está apoyada y que todas menstruamos.
0: Qué hermoso. Ojalá sea así a futuro. porque Bueno, yo te decía lo de la escuela. Sí, deberían dar educación de esto en la escuela. Sin embargo, yo creo que esto que ustedes han empezado con estos círculos de bienvenida a las chicas es bien importante que se mantenga y se vuelva una práctica cultural, porque no es lo mismo que te lo diga eh, de, en la escuela una persona con un pizarrón frente a toda la clase a que sea recibida por tus mujeres, ¿no? tu mamá, tu abuela, etcétera, en estos círculos eh, más íntimos, más cercanos, que son tu vida real, ¿no? La, la parte de tu vida real, eso me parece muy hermoso. Aparte de eso, tú también estás trabajando con círculos de mujeres. Eh, ¿Puedes describir de qué se trata y si trabajan también este tema ahí?
1: Sí, bueno, los círculos de mujeres para mí es un espacio, uy, como súper importante en mi vida. Para mí los círculos han sido un espacio de contención, de sabiduría y que viene viene esto desde épocas antiguas, ¿no? De las mujeres encontrarnos, de compartir eh, cómo estamos, cómo están nuestras familias, cómo está la salud de nuestras familias, cómo va la alimentación qué problemas tenemos, cómo nos apoyamos las unas a las otras. Entonces, los círculos de mujeres para quienes no, no conocen son espacios, como mencionaba, de sabiduría, de sostén personal, de construcción social, de, de espacios de diversión también, de disfrute, de compartir lo que nos está pasando. Por ejemplo, en las parejas, ¿no? A mí me ha apoyado mucho, inclusive, en mi relación matrimonial, solo ir y escuchar ¿Cómo vive mi compañera de círculo? ¿Cómo está ella, ¿Cómo hace con diferentes situaciones, con los guaguas, etcétera? Entonces, espacio de compartir. Es un espacio que tiene pautas también, ¿no? Que... Una al estar en círculo, nos sentamos en círculo, ponemos una velita en la mitad, con un propósito, con una intención, y hay diferentes círculos, o sea, hay diferentes formas de hacer dependiendo el tema que se quiera hacer, dependiendo el círculo de las mujeres que están, pero las pautas son eh, de las más importantes que lo que compartimos en el círculo se quede en el círculo, ¿no? que, que esa es la experiencia profunda de lo que una compañera de círculo está elevando, está abriendo, está proponiendo. Y también eh, algo que me gusta mucho es de esto de hablar en primera persona, ¿no? de, de salir un poco del quién dicen qué, oh, me han dicho qué, sino yo siento esto, esta es mi experiencia, esta soy yo. Entonces como hay ciertas pautas que van marcando un ambiente preparado para que dentro de este ambiente las mujeres tengamos seguridad de expresarnos y también de escuchar. Entonces siento yo que es como un organismo que se va regulando a sí mismo para que puedan darse procesos de sanación, procesos terapéuticos, procesos de creación, de creatividad. Aquí en Cotacachi, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de compartir en círculo con mujeres dirigentes de comunidades, con varias temáticas trascendentes para todas. Y tenemos un círculo constante que nos reunimos una vez con mujeres de Cotacachi, Otavalo, Atuntaqui y también de Ibarra. En este círculo, por ejemplo, aparte de ser un espacio importante para el sostén y disfrute de cada una, también espontáneamente ha ido emergiendo la necesidad de apoyar a diferentes causas cercanas a nosotras. Por ejemplo, el apoyo a madres para que sus partos sean asistidos por mujeres parteras tradicionales de aquí de Cotacachi, el recolectar ropitas y varias tantas cosas que las madres necesitan. Coordinar con grupos de mujeres mayores, por ejemplo, que tejen y que han donado sus chambritas para los recién nacidos. También apoya a mujeres que han pasado situaciones de violencia muy difíciles. Y así, hay diferentes círculos, diferentes temáticas. Y, y personalmente yo tengo una esperanza muy… y una seguridad… <risa> que los círculos de mujeres sí son espacios de transformación social, sí son espacios de construcción de una nueva forma donde podamos respetarnos los unos con los otros, donde no hayan jerarquías, donde no estén diciéndonos cómo se deben hacer las cosas, sino realmente eh, partiendo de las necesidades auténticas de, de las integrantes.
0: Eso suena tan lindo. Cami, eh, tú mencionaste hace un rato que has hecho ya un curso, ¿verdad?, eh, ¿de qué se trata este, este curso que estamos ofreciendo en la plataforma Madre Semilla madresemilla.com para los que tengan eh, curiosidad ¿de qué se trata este curso?
1: Este curso se llama Alma menstrual es un curso que mmm, lo hemos lanzado hace poquito está nuevito, salidito del horno al mismo tiempo que salidito del horno es una compilación de 15 años de trabajo con lunas, con mujeres de todo el Ecuador es un curso que propone una visión amplia sobre la menstruación, sobre la gestión menstrual, lo que contábamos en, en, este, en esta conversación, ¿no? sobre el impacto que tiene el uso de toallas sanitarias y tampones, los diferentes desórdenes en el cuerpo, en la psicología, en las emociones, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y también una mirada de cómo podemos ir eh, conectándonos, resignificando nuestra menstruación, enseñamos a hacer toallitas de tela, que cada una se puede hacer sus toallitas, que es muy simple, ya no tenemos que depender de no sé qué multinacional que nos venga a salvar de esta, de esta contaminante, sino que realmente comenzamos a valorar que, que tenemos medicina dentro. Eh, en este curso también ofrecemos algunos... Eh, usos de, que podemos darle a nuestro sangrado menstrual, como es el arte menstrual, la siembra de la luna, eh, algunos usos terapéuticos también de me medicina, ayudamos con algunas lecturas ¿no? de, de recomendaciones que podrían hacer, de meditaciones que podrían hacer para encontrar esa, como contaba, esa primera vez, cómo te fue, tal vez tuviste una experiencia súper fuerte en tu menstruación, en tu primera, en tu menarca. Y cómo puedo ir eh, cambiando esa, esa historia que, que, que fue mi vida, ¿no? Esto es este, este curso que, que ha sido elaborado en conjunto, con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho sentido, con mucho sentimiento. Entonces les invito también a quienes están interesadas en, en seguir profundizando desde su propia vida, desde su propia experiencia, tener una introducción a este universo femenino. A que vengan a la plataforma Madre Semilla, se inscriban, los costos son muy bajos, pero todo lo que van a encontrar aquí es algo que está accesible para todas. Y para quienes está difícil, pueden también hacer una solicitud de becas, ¿no, Javi? Así
0: es, sí. Y las becas, pero van orientadas a, a quienes realmente no tienen manera de cubrir los costos, ¿no? Mediante acuerdos con organizaciones y cosas así. Cami, eh, finalmente, ¿dónde puede la gente encontrar tus lunas acá en el Ecuador?, ¿Y qué alternativas tienen eh, las personas que están en otros países que nos están escuchando? Que supongo que esto no es exclusivamente de, del Ecuador. Debe haber algo así también en otros países, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, nosotras ofrecemos las toallitas de tela entonces estas toallitas de tela tienen como alternativa para quienes no estén aquí y no tengan acceso a las lunas en este caso las que nosotras hacemos eh, hacerse ustedes mismas pueden aprender aquí en el curso tener autonomía en su confección Hay incluso mujeres que desde los propios eh, talleres que nosotras hemos ofrecido han hecho su propio emprendimiento y ahora están también eh, teniendo un, un proyecto súper bonito en diferentes ciudades del Ecuador en otros países, en Brasil por ejemplo, hay una marca que salió también de Talleres de las Lunas y en muchos países hay eh, promotoras, productoras de, de, esta, de esta gestión menstrual sostenible con toallitas de tela. Entonces busquen en internet, ¡ay! Pero ¡fu! Nosotras hemos creado un directorio de productoras de toallitas de tela en Latinoamérica que también pueden encontrar en nuestra página web que es lunasecológicas.com Ahí van a encontrar este, este link a este directorio en, sus, en los países que están, pero en internet pueden encontrar un montón de información. Esto ya no es una cosa así pequeña. Si bien tenemos un monstruo enorme que pisa fuerte este monstruo de las transnacionales desechables con este paradigma viejo, antiguo de los de esto, ¿no? De negar nuestra menstruación. También hay mucha gente que se está sumando cada día más a eh, tener una menstruación responsable con el medio ambiente, responsable con nuestros cuerpos.
0: Qué genial. El único futuro posible es sostenible, Cami, ¿verdad? Y el trabajo que están haciendo ustedes realmente cubre uno de los aspectos más fundamentales e íntimos de la experiencia humana, que nos atañe a todas las personas a la final. Yo te agradezco muchísimo haber compartido todo esto. Me siento honrado, de verdad. No es de gana que me pusieran a mí, no. Que la producción del podcast quería que también sea un hombre el que lo haga para que pueda yo quedar en ridículo. No, mentira. Para que pueda dar mi perspectiva también <risa> desde, desde, desde estos dos lados de la historia. Yo te felicito y les felicito a todas las compañeras que contigo están embarcadas en, en este viaje de descubrimiento y transformación. Y les agradezco porque realmente el trabajo que hacen es beneficioso para todas y todos. Cami, quizá unas palabras finales para despedirte.
1: Sí, bueno, agradeciendo también. Eh, compartiendo que soy, me siento cada vez principiante en este mundo porque siento que sí, como les decía, hay un monstruo grande que prisa fuerte y ahora soy mamá de una niña que tiene tres años y ahora me ha venido más esto de no puedo dejar este mundo así para mi hija, no puedo, o sea, tengo o tengo que ofrecerle un mundo con unas condiciones respetuosas para ella. Y yo, yo les invito ¿no? a juntarse a, este, a esta voz, a juntarse con las mujeres alrededor, a compartir con los hombres de su vida. Hay libros súper bonitos que también son para hombres para comprendernos un poquito más de nuestra ciclicidad. Ojalá nosotras también podamos tener esta, esta curiosidad, este interés de conocer los ciclos masculinos. Porque creo que es básico llevarnos bien, llevarnos bien para poder tener eh, constancia y bases sólidas en estas, en estas propuestas sostenibles para todos, para todes.
0: Gracias Cami, que así sea. Un abrazo queridas y queridos oyentes, espero que hayan disfrutado, que no se hayan espantado, que hayan aprendido algo nuevo y nos vemos en el próximo episodio de Radio Semilla, regenerando la sociedad y la vida. Adiós.